0: 随口说美国，那么大家在片头听到的这个曲子，嗯、呃，会觉得很熟悉吗？是的，大家如果看过《阿甘正传》的话，会对这个曲子留有印象。这个就是《阿甘正传》的主题曲。阿甘呢坐在一把长凳上，然后呢空中有一个羽毛，这个很随意的啊，随风飘摆啊，最后是落在了阿甘的身边。这个电影的。场景配的这个曲子就是我们这期节目的片头曲。那为什么用这个片头曲呢？就阿甘坐的那个地方，那把椅子就在乔治亚州的萨瓦纳，就在那拍的。那这个是我这期节目的最后一段，我会聊到萨瓦纳和这个阿甘正传。OK， 那么继续延续。上一期的这个旅游线路哈、啊，我们这一期呢把这个亚特兰大放大到乔治亚州来聊这期节目的内容。呃，乔治亚州其实有三个特别重要的城市哈、啊，呃，无论是从旅游角度说，还是从城市规模啊、呃，或者说知名度，呃，除了这个亚特兰大，亚特兰大的人口占到了乔治亚的一半，那另外两个城市，一个是梅肯。啊，一个就是刚才说到的拍《阿甘正传》的这个萨瓦纳。那么，其实聊这三个城市，呃，其实聊这三个城市的历史啊，都会和美国的南北战争有关。所以呢，我觉得我们稍微的回溯一下这个南北战争和 Georgia 的关系哈、啊。呃，南北战争是美国内战嘛，也是在美国这个死亡人数最多的。啊、呃，包括在，特别是在南方，很多城市都有关于南北战争的一些纪念馆、纪念碑来描绘啊、呃，在那个地方曾经发生在南北战争的时候发生的一些事情啊。所以呢，我们要稍微回顾一下这段历史，就以便于我们了解，啊、包括了亚特兰大为什么夷为平地，就是现在你看到的亚特兰大。都是一八六四年之后，这战争结束之后重建的。老的亚特兰大在哪里呢？只剩下一节铁路。我这个回头会说哈、啊。还有就是这个萨瓦纳啊，为什么它能够变成现在这个全美最受欢迎的旅游目的地啊？为什么它能够保留早年的这种这种城市面貌，没有毁于战火？那、啊、这一切呢，都和南北战争有关。嗯、呃，南北战争实际上。要回溯到一八五四年那个时候是共和党成立哈，就是跟现在的这个共和党是一样的但是当时包括以林肯为首的这个观点，实际上是保护北方的新工业某种程度上说，可以说是叫反对自由贸易，因为那时候南方是出产棉花的嘛，这个大量的要跟欧洲做生意也保留了奴隶制度。那么一八六零年。林肯当选美国总统，那他呢是实际上当选的时候并没有提出废除奴隶，呃，这这一点可能我们之前理解的有点相反哈。我回头会说到，就是我们认为说他是因为废除奴隶发动了南北战争啊，不是的，这个两个点都错了。第一，不是北方发动的，是南方先发动的；第二呢，不是为了废除奴隶发动的。是发动了南北战争之后，林肯要从内部瓦解这个南方军嘛？因为南方军的部队里面有相当一部分是奴隶，黑人奴隶啊，所以他宣布了废除奴隶制度。但是他在上台的时候，呃，并没有说要废废奴啊。但是呢，他当时的观点是反对南方的一些蓄奴州加入联邦，因为当时的美国，你知道，从13个州开始。慢慢陆陆续续的有一些州加入进来，那这里面始终要维持一个联邦的平衡嘛。那么如果说南方的更多的这种蓄奴州加入到美国联邦啊、呃，那个时候不是说土地越大越好哈，它联邦要维持一个平衡。所以当时的林肯的方针就是反对这些州加入联邦，但是同时也反对废奴，但是他实行了一个叫逃奴法，就是你逃过来的，我我接纳。这非常非常像这个古巴现在的政策啊！这个我慢慢的会聊到，在这个系列，在这个旅游系列的节目中，最后会聊到这个迈阿密的时候，说现在美国还在执行的那个古巴的政策啊，其实就很像当时早期的那个陶奴法，哎，就你过来的我全部接纳。就当时林肯还是这个，但是他上台的这个方向就极为明确了啊，所以他一上台。最早脱离联邦的是南卡罗来纳州啊，就是1860年，你看他一单选，他就退出了。然后陆陆续续退出的有七个州，呃，分别是密西西比州、佛州、阿拉巴马州、乔治亚，呃，乔治亚是第五个州哈。路易斯安那州还有德州啊、呃，这个是七个州组成了当时的南方军，叫做美利坚联盟国，那实际上是一个邦联。就北方的是联邦嘛，南方的是邦联。这个学过政治或者历史的都知道，就是邦联的松散性要比联邦要更为松散。联邦本身就不是一个国家，是一个联盟。像比如说苏联原来就是联邦，美国也是联邦。但是其实最早美国的那个独立宣言的时候，它的。法律约束起来的，实际上更像一个邦联。所以说，南方呢，它组织的是更接近那个呃《独立宣言》的那个邦联制。呃，再后来又又有四个州加入进来啊，包括了弗吉尼亚、阿肯色州、北卡、田纳西州，这个全部是南方的阵营。那么，南方是首先脱离这个联邦，然后联邦反对，呃，然后开始贸易制裁。开始封锁这是什么海岸？然后开始南北战争。呃，那么南北战争，你看哈，从乔治亚州的这个地理位置看，它并不是南方的前线，就是南北战争的最前线。最前线上面还有田纳西州和北卡嘛，是吧？还有弗吉尼亚州也在也在上面，这个弗吉尼亚才是最前线。它为什么分为弗吉尼亚州？就现在分为弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州，就是南北战争的时候，西弗吉尼亚州的那一片几个城市是支持北方的啊，所以当时就一分为二，就是上面啊才是最前线啊，所以当战争打到 g e o r g 的时候，呃，大家大概可以想象是一个什么情况？第一，战争进行到后期了，是吧？这个时候北方军的。优势已经比较明显了啊，所以这个时间是在1864年。大家知道， 1865年南北战争就彻底结束了。那实际上呢， 1864年的就在乔治亚州的亚特兰大，就亚特兰大的战役是就划分南北战争的一个分水岭。也就是说，亚特兰大战役之后，就是这一个南方重镇被攻克之后，南方军基本上处于投降状态了，就是。大势已去，那么就这里面大家就可以感受得到哈，就是最后的反抗一定是最坚决的，就是在我们说这个南方阵营力量最也是力量最强大，然后呢这思想也是最坚定的，维持这个所谓的这个邦联的这个制度，就是叫做周全嘛。他们其实南北战争的在法统上的一个。分歧点就南方这边始终觉得他们自己是是符合宪法。怎么讲啊？其实都不在于说是废奴还是蓄奴。就是最早这个兰卡洛莱纳州他退出这个呃联邦的时候，他觉得他是符合宪法的，因为美国最早的宪法就是给到这个州啊脱离联邦的权利。那么当这个联邦的法令和州的州议会产生的法令相违背的时候，那么当时南方的这几个州都认为，我可以脱离联邦，我可以成立这个邦联啊。所以南方从某种程度上来说，就北方的军队打过来，他们觉得北方的军队是是你要搞你的那个什么所谓的中央集权，你侵犯了我们当时成立美利坚就独立宣言的时候的誓言，你侵犯了我的州权啊。所以他们的抵抗是非常强烈的。打到最后面，北方军队也是杀红眼了。最最高指示就是焦土策略，什么意思啊？就是但凡占领过的城市，全部夷为平地。因为战争焦灼到后面，双方都已经厌恶战争了，我尽快要结束这个战争。那么又遇到你非常强悍的抵抗的时候，那就是杀红眼了嘛？就当时的这个焦土策略是，就雷兰特下达的这个命令是，占领过的土地。全部要夷为平地。什么叫夷为平地？就是放眼望去，不能有一样东西是竖起来的，所以连井都给你填掉。那就是这么一路过来的。然后当时坚决执行这个焦土策略的这个很著名的北方将领谢尔曼，所以说他就是因为他执行的很坚决，所以这个人饱受争议。那么他当然是南北战争中立下大功的，他带领军队一直打到了我们片头说到的萨瓦纳。那当然，亚特兰大是重镇啦，是他们的交通枢纽，也是这个南方军囤积物资啊，就是南方重镇。那么在此之前，在攻陷亚特兰大之前，发生了一个叫做可纳索山的一个战役。那么在这是1864年的6月27号了，在这场战役当中，就是北方军队遭到重挫。呃，他所谓的重挫，就总共一共。那一天死了四千人，其中北方军队占到三千人。那么之后啊，这个谢尔曼那就就可以被称为屠夫啦，就是一路叫三观政策打进这个亚特兰大的时候，当然这个我们还是要客观的来说一些细节哈，就不是说啊、哦，我们说他三观政策他一定是就都夷为平地了嘛，肯定是怎么屠杀人民是吧？实际情况是这样，就是说。久攻不下的时候呢，他们北方军队就是调集了几百门的重炮往里面猛轰。那这里面当然是平民死伤无数，就是那时候就不分军队的驻地在哪里，平民老百姓在哪里，就是全城一片火海。那么攻下之后，倒也没有屠杀人民，但是呢，他要求所有的市民离开这个城市，就明文通知说，我要把这个城市夷为平地。我要放火烧这个城市，但是呢，大量的市民啊就不肯上去，他也没地方去啊，那么就留在这个城市里面。他觉得我们市民这么多，大家都不走，你肯定不敢放火，是吧？结果这位谢尔曼将军依然下令放火，大火烧了半个月，整个的亚特兰大是夷为平地，就没有一个可以竖起来的东西。所以呢。现在大家看到的亚特兰大，看到的加治亚州的首府啊，亚特兰大是1864年之后所有的东西都是1864年之后重建的。那么有什么历史遗迹呢？只有一段铁路还埋藏在地下。就这个景点我是没去看过哈、啊，就是要乘坐电梯下去，你可以看到一段的铁路，旧的铁路，就一段。说以前的亚特兰大。毁于战火，唯一剩下的就是这段铁路。然后在此之上的全部是叫做，全部是大家现在看到的新的亚特兰大。那么，呃，我在亚特兰大还买了一本书，就是一本画册嘛，很多照片来表现新的亚特兰大跟旧的亚特兰大。那么，当我看到这个南北战争这段历史的时候，我赶紧去翻那本书，看看是不是能够看到这个旧的。呃，亚特兰大的照片，结果不是所有的都是1864年之后的，以前的那一座南方重镇你已经看不见了，呃，只剩下那一段铁路。OK， 那么这个是为什么说亚特兰大是毁于战火？那么谢尔曼呢，就一直顺着这个最重要的就是交通，就是亚特兰大一直到萨瓦纳的这一段铁路。那么当时好像南方军队还派了重兵保护，呃，那么呃结果大家是可想而知的哈。那个时候基本上北方已经锁定胜局了。那么打到萨瓦纳的时候，萨瓦纳的现在的官方记载是说，叫做谢尔曼震慑于这座小镇的美丽，而没有就下令毁坏这个建筑。但实际上，大家从战争的角度来看。他打到这里的时候，其实已经结束战斗了。刚才说了，南北战争的分水岭就是在亚特兰大，最后一个军事重镇打下来之后，几乎南方已经大势已去，就是准备投降了。所以到了这个萨瓦纳的时候，其实没没有执行三观政策的必要了，因为之前实行三观政策就是要击溃你这个南方人民的一个斗志嘛，就是但是现在他已经击溃了。你没有必要再去毁坏建筑了、啊，那所以呢，谢尔曼当时还特意给林肯写了一封信，说要把萨瓦纳作为一个圣诞节礼物献给林肯。哎，那么这从写这封信说明什么？说明谢尔曼保留这个萨瓦纳，他实际上是违背当时政策的，就是一路三光政策、毁坏建筑这种毁灭城市这种行为啊，这个都不要打报告的嘛，是吧？但是我要保留这个，我要打报告啊，就说明当时的这个政策就是焦土政策。那么这就是啊，为什么我要回顾到这个南北战争？因为这些城市的历史都和南北战争有关。那为什么被毁？为什么被保留？都和南北战争有关，而且都跟战争的一些细节、一些就当时的一些场景是有关的。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资》专辑将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。这个历史回顾完，我们就沿着这个当年谢尔曼进军的方向啊，从这个亚特兰大到萨瓦纳啊，一路就重要的这三个城市，呃，已经说了亚特兰大了。那么接下去位于中间的啊，就是这个梅肯。那么其实一提起 g e o r i a 乔治亚州呢？呃，说来说去，其实也就是这三个城市了。第一，当然就是亚特兰大。然后，如果按照知名度啊，这个萨瓦纳和梅肯其实是不相上下。那么，按照路线来说，那梅肯是位于中间啊，所以我们聊一下这个梅肯。呃，梅肯距离亚特兰大的车程也就是一个小时啊，所以。呃、如果大家到了亚特兰大还有时间的话，我个人是非常建议去梅肯，啊、呃，当然你如果还有时间，那你就去这个萨瓦纳去找一找这个阿甘当年坐过的那把椅子啊、呃。我这个待会儿说哈。呃、啊，梅肯呢，其实对于美国人来说，呃，可能是这个樱花更这个印象更深啊，它是被誉为叫做 Georgia 的心脏。啊，也被誉为世界樱花之都。那么，在这里有三十万棵的叫吉野樱花树。三月份的时候，这里有一个樱花节。呃，很可惜的是，我们到的时候，我们是四月一号才去的，然后樱花已经谢了啊。你知道樱花就开那么一阵子嘛，所以呃，非常可惜啊，这个没有看到樱花。但是呢，它另外一个知名的。这个景点啊，呃，其实是个学校哈。现在在我们华人的眼里变成一个景点，是什么地方呢？是一所学校，呃、名字叫做 w e s l e y a n College， 呃，中文是把它翻译成 w e s l e y 亚女子学校。呃，这个学校对于华人有什么知名度呢？哼，这就要提起宋氏三姐妹了。呃，大家知道宋氏三姐妹是在都在美国留过学哈。呃，我们。可能印象比较深刻的是宋美龄，但实际上她的大姐和二姐也是在美国读完全程的。宋美龄是先去的，她其实是1904年就到了这个地方，就到了这所学校了。呃，读预科，那么这一所学校是本科的哈，它是 college， 它很早就是宋氏三姐妹读的时候，它就是本科学校。那么16岁，她正式上了大学。那么当时她上大学的时候。是呃，这所学校的第一个中国学生。然后现在这所学校呢，也以这个景点啊作为，就成立了博物馆啊，里面有关于宋氏三姐妹曾经在这个学校读书的一些一些展品啊，比如说，就当年保存着，就1908年到1909年，就是三姐妹正好同时都在学校的一个缴费的账单。我们看一看当年的学费哈、啊，就一整年是92二块五毛四的学费，然后一块钱的图书馆的费用和25五块的生活费。那么当然这个费用是比较便宜的。那他们学校特别说做了说明，说因为他们的父亲是个牧师啊，所以呢他们呃这所学校是个牧师学校哈、啊，所以他们的学费是一个折扣价。那么宋霭龄是先去读的。然后就是宋庆龄，宋庆龄也是在这个学校读完全程的。他从零八年一直到一二年都在这所学校。零八年的时候，宋霭龄正好是大四嘛，然后十五岁的宋庆龄呢也考进了这所学校。那么当时的宋美龄到这个威斯利安的时候呢？呃，只有十一岁啊、呃，所以呢是在附近的一个私立学校读书，就是他没能在就还没进入大学，是一二年才进入大学，所以说他总共只读了一年。然后一年之后呢，就是宋庆龄也回国了嘛。那么当时他是为了靠近这个他的哥哥宋子文，宋子文当时是在哈佛读书的，所以他转入到了麻省的一个 Wesley College 啊、呃，是这么一个经历。所以这个学校呢，作为中国的游客，呃，应该也是值得去看一看的。呃，那么梅肯除了这两个，一个樱花，一个是 w e s 威斯利安的这个学校，就宋氏三姐妹在的这个学校，闻名于世之外呢、呃，其实还有很多，比如说哈，它有一个教堂，呃，天主教堂叫做叫做 Saint Joseph， 呃，中文是圣约瑟夫。啊，这个天主教堂可以去看一下。那我们当时到的时候，它已经关门了，所以呢，我们绕了一圈，最后呢是在它的正面停留了下来。呃，两个孩子在那边玩嘛。那么那个地方啊，我个人建议哈、啊，如果说夫妻两个一起去的，那么在那个地方拍一些照片是非常合适的。这所教堂整个的建筑风格是哥特式的。它是1889年开始建的，红砖白色的台阶啊。那么在它的正面，它因为它的台阶非常高嘛，那么用白色的大理石铺下来的台阶，再配上后面的暗色的这个砖，你在那边拍，无论是拍婚纱照还是拍这个集体照，那个效果都是非常好的。为什么呢？地板是白的。后面背景是黑的啊，这个是最好的一个采光的这种效果。我们前一阵子需要一些个人的这个证件照嘛，然后呢，我们就自己拍。那么很重要的一点就是拿一个反光板啊，放在放在下面，这个闪光灯一闪，下面是白色的，反上来的这个光啊，正好这让你的脸部呈现一个非常好的效果。所以呢。啊， 这个是现在明星标准的拍法 啊， 所以这个地板是白色 的， 非常重要。然后背景是深色的 啊， 然后它的整个建筑非常有风 格， 所以那个地方大家也是值得去 啊， 值得到它的正面的台阶上去拍几张照片啊。那么这个是呃梅 肯， 呃， 我们是比较就下午才到梅肯 嘛， 那么那么晚上吃饭的时候也在梅肯。那么我们找了一家日餐馆，因为那边极少中餐，因为小孩子想吃面嘛所以找了一家日餐馆。结果呢，一进去那是是华人开的哈、啊，这个也很也很普遍啊，就是日餐馆是华人开的，这个很正常哈、啊。然后呢，我一听这个女老板说英文，我从她的英文里面我就听得出她的福州口音，然后然后我就用中文跟她说嘛。哇，那那个一开口说中文呢，更是极其地道的福州口音。然后我们就就交流起来嘛。那么其实福州人呢，在在美国啊，就特别是东海岸西海岸嘛还少一点，东海岸几乎垄断了餐饮业，就是福州人。我们当时去夏威夷的时候，我记得跟大家说过、啊、夏威夷百分之九十的中餐馆是。福清人开的，那福清就是福州嘛，福清是福州五区八县里面的啊一个县。然后呃，那个女老板，我印象特别深刻的就是她满口的福州腔，但是居然不会说福州话，因为她很早就出来了，就是她家里她妈妈跟她也是说普通话，但是她妈妈就是就带着福州腔的普通话，就是从小就这么教她的，所以呢，她完全不会福州话。但是 呢， 他学了一口地道的福州口音的普通 话， 这是一个非常我非常诧异的事情。呃， 他现在当然也也成家 了， 这个有了自己的孩 子， 然后他的孩子就一口普通话都不会。呃， 就是我怎么讲 呢？ 我听起 来， 就是这个事 情， 我听起来就自己感触起来有那么一点的酸 楚， 但是我又我又说不出。这个相处的点在哪里？就是，呃，他是地道福州人，现在只会两种语言，呃，带着隆重的福州口音的英文和带着隆重的福州口音的普通话，但是他居然不会说福州话了。那么他的下一代只会说英文，连带着福州口音的普通话都不会说了。那么按照他的说法是和他的奶奶如果要交流只能画图。嗯，然后他的还有一句话也让我听起来有点。酸楚的感觉。他说了一句：“他说，哎呀，他说我们福州人到了美国，大量的都是做餐馆。他说我也不知道，我们如果不做餐馆，能做什么？嗯、呃，他是很早出来的那确实，就当时的福州人出来，现在是遍布美国东西海岸的餐馆，全是。其实说是福建人，其实说的就是福州人。就当年的，就以前的福州人。”到了美国，那特别是第一代，有些像他是，他说他没有什么读书，就是他跟着他妈妈过来之后，十十几岁就很快就去去打工了，就在美国，好像是十二岁以上，你就可以拿到卫生证，呃，去参去参加一些 part time 的这种工作，所以呢，他就是这么融入美国社会的。那他说这个话说。哎呀，他说我们福州人出来除了做餐馆还能做什么的时候，我我听我听完就，我说是是是，我就没再说下去了。其实现在的福州人到美国，我举一个啊、呃，其实大家都知道的例子，曹德旺啊、呃，那大家都知道曹德旺在美国开了汽车玻璃的工厂，呃，那个工厂现在是单体产量最大的玻璃制造的厂。那么曹德旺是福州人。这个福耀玻璃啊，就在福州的福清县，是福州的五区八县之一啊。那么就是这个曹德旺刚刚在这个博鳌论坛上啊，评价美国的川普的这个减税政策的时候，说川普太伟大了，他会成为历史上最有作为的总统。他讲这番话的时候，我们的习总是坐在下面的。而现在的这个关系，大家也都知道哈、啊，就中美贸易战嘛。那么，曹德旺不仅跑到美国去设厂，而且还夸赞这个川普将成为最有作为的总统。那这个时候，我们的习总坐在下面，呃，所以就福州人不是只能做餐馆哈啊,啊，这个是一个插曲。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。顺着这个梅肯啊，继续往东南走啊，当你闻到那个大海的气息的时候啊，你就到了萨瓦纳。萨瓦纳这个城市离 Georgia 的这个首府啊，亚特兰大，大概是五六个小时的车程吧。那么这个城市其实是 Georgia 最历史最悠久的城市，它大概建市是1773年，因为它是港口嘛。也就是说，最早这个美国啊，它是就欧洲这帮人全部是从大西洋登陆的嘛。那么也就是说，沿着大西洋的这些港口啊，都是美国最早的城市，而且是就美国早期很重要的一个港口。那当然，它的本身城市规模也不小，它是乔治亚州的第四大城市，第五大城市就是这个梅肯。那么这个城市。我在节目的开始就说了，这个城市是南北战争当中啊、呃、唯一保留下来的城市，完全是原来的样子，没有受到战争的任何影响。也就是南北战争打到这里的时候，其实已经没有什么战事，所以谢尔曼才说把萨瓦纳是作为献给林肯的这个圣诞节礼物。那你想想看，圣诞节十二月份转过年来，南北战争就结束了。呃，当然，萨瓦纳是很美的哈，它曾经是被评选为美国最受欢迎的旅行目的地城市。呃，那我们去萨瓦纳，就一方面当然是看一看这个一七七三年保留下来的这个古镇的这种风貌，还有一个呢，也是出于《阿甘正传》那部电影。就我们是去寻找，就阿甘曾经做过的那把长凳。那《阿甘正传》大家是很熟悉了，这部影片是呃六十七届奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳男主角、最佳导演、最佳视觉效果、最佳改编剧本和最佳剪辑，几乎是叫囊括了奥斯卡的最重要的这些奖项。其实那一年还有两部影片。另外那两部也都是很出名的，一个是其实是我最最喜欢的，叫《肖申克的救赎》，还有一个就是昆汀的那一部低俗小说。呃，没办法，他们碰到了《阿甘正传》。《阿甘正传》有很多的经典片段，第一幕其实就是非常经典的片段，一根羽毛从空中无规律的飘荡。穿过这个萨瓦纳市的齐佩瓦广场，阿甘正传就在那边拍的。那无数的活橡树，最后呢飘到了阿甘的身边。呃，萨瓦纳的这个活橡树啊，就看上去很像龙树，就是像福州的龙树，福州叫龙城嘛，就是树杈上挂满了胡须的那种。呃，那么这一幕其实，影片的一开始就是。经典桥段，就这根羽毛，就直接体现了就《阿甘正传》这部影片的一些精髓啊、呃！就像随后啊，这个阿甘说的那段话：“羽毛飘落在阿甘的身边，阿甘那个时候坐在长凳上，然后呢，阿甘捡起这根羽毛，把它夹在他最喜欢的那个书叫《好奇的娇子》呃这本书里面。那么这根羽毛。”其实就有很多寓意啊，它代表着一种就随风的飘动，它没有一个规律，你不知道它要飘到哪里啊。就像阿甘开口的第一句台词就是经典台词，这段话呢，我特意叫 Yuna 用它标准的英文给大家练一遍。OK，Life、okay. was like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. 那么这段话的中文解释是：生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么滋味。啊，当然这个 "What you are gonna get" 也可以翻译成叫做“结果往往出人意料”，就是你不可掌握它啊，就像这根羽毛一样，你不知道它会飘到哪里，你会会飘到谁的身边啊。那么我当时还去找了《就阿甘正传》。里面阿甘做的那根长凳，就他那边有很多类似的长凳，但是呢，就当时拍电影的那个长凳，已经在电影拍摄完之后呢，被移到了焦基亚的萨瓦纳的历史博物馆。那你就可想而知这一片在美国人心目当中的位置了哈。那反正很多人还是去那片的广场上去找啊，找当时。阿甘的那个电影镜头的那个那个地方去各种拍照，啊、呃，当然也也有很多很浪漫的求婚啊，呃、都在那边。啊、呃，那这个小镇就那一带啊，大概有二十几个这种的小广场，呃，其实景色都差不多，然后它是连在一起的嘛。这一带呢，绝对是旅游区啦，这个人来人往，最最关键的是停车不好停。我们当时到了那个地方之后，就在那边。呃，当然我们也不不是说一定要想停下来，本来也想开车兜一兜啊，这这边的景色。那后来觉得，嗯，还是要呃停下来。但是呢，我们就停不下来。最后找了一家呃距离还比较远的一家博物馆、呃、停车停在那边，为了不感觉说是去蹭那边蹭这个停车停车场的，我们还。还专门买了博物馆的票，在那边又浪费了一个小时。那实际上就是确实这几个，据说是22个街心小广场，就这些广场是非常值得大家去逛一逛的。就是把车停好，然后下来走一走。它的公园、它的活橡树、它的建筑，它被称为是芝加哥之后第二个被命名为。拥有最酷的历史建筑的城市，然后它的那种建筑风格又是很典型的那种美国南部的建筑风格，所以说这个城市啊，乔治亚州的第五大城市啊，拍《阿甘正传》的这么一个城市，实际上从旅游的角度来说，呃，它其实在美国是蛮有知名度的，就是蛮重要的一个城市。也被誉为全美最有魔力的城市啊，所以如果说大家到 Georgia 我觉得呃亚特兰大肯定是必去的。那么萨瓦纳其实我也觉得是必去的。就如果你时间得空啊，你可以有那么半天的时间，在这萨瓦纳的22二个街心广场走一走，去感受哈、啊，他他那边还有马车。就是它保留的那种，就属于这种旅游的项目嘛。很多人也坐着马车逛这个街心广场，就是你可以找一张长凳坐下来啊，去感受这种马车在你身边这个驾驶过啊，去感受啊，他们活像素啊垂下来的那个随风飘摆的胡须啊，去想象啊那根羽毛飘在你抬头可以看到的。那半空中，然后去感受《阿甘正传》的那段那句经典台词。有的时候，人生啊，就像那一根随风飘摆的羽毛，它没有一个确定性。我们其实一直在追求生命当中的一些确定性，但其实有些东西我们暂时是想不明白的。那当你不明白人生的意义的时候，你就做你喜欢做的事情。啊，这个其实也是《阿甘正传的》的这部电影就给我们带来的一个啊、呃，对生命的一个诠释。当你不明白生命的意义的时候，你就做你喜欢做的事。OK， 那么用了三期的篇幅聊了一下 Georgia 乔治亚州。那么下一期呢，我们可能要进入佛州，佛罗里达州去探访。佛罗里达州的三个城市：杰克逊威尔、奥兰多和迈阿密。好吧，那么这一期就到这里。